0: 在小说《没有人给他写信的上校》里，马尔克斯写道：“只有一样东西是肯定要到的，上校，那就是死神。”在写尽了人类的永恒孤独和死亡之后， 2 0 1 4年4月17号，加西亚·马尔克斯终于直面死神了。在他笔下的马孔多，死去之人和当世之人可以相处同一空间，从此处想，他并没有离开。人们也并无过多的悲伤，而是借此忆起他的不朽声明和流芳后世的文字世界。北京朝阳公园的南湖西南角一处僻静之地，小树林前，哥伦比亚驻华使馆2013年6月捐建的加西亚·马尔克斯铜像坐落于此，上面刻着他的一句话：“我想做的只是讲一个好故事罢了。”北京春天将近。但仍有晚开的花朵。马尔克斯铜像眺望之处，桃红柳绿，有人在湖边垂钓或者散步。稍远处是高耸的吊车塔台和尚未完工的参差高楼。这是一个匆忙生长的世界。加下马尔克斯去世后的第三天，星期日，谷雨，他的铜像前出现了几只红玫瑰和白玫瑰。这场景令人心生魔幻之感。马尔克斯在他的短篇小说《有人弄乱了玫瑰花》的开头写道：“今天是星期天，雨停了，我想选几朵红色的和白色的玫瑰花带到我的墓地去。这些玫瑰花是他为祭坛做花环而种的。”此前一个多月 ，2014 年的3月6号 ，87 岁的加西亚·马尔克斯在生日当天公开亮相。他身着灰色西服和蓝色衬衣，口袋上插着一只黄玫瑰。他是玫瑰的狂热钟爱者。《霍乱时期的爱情》里有一段文字，写的是阿里萨给菲尔米娜送花时的吃处。文中这样写道：“由于给一个新寡女人送花，以花表意就成了难题。一朵红玫瑰花象征火热的激情，有可能对她的手丧是一种触犯。”黄玫瑰花有时象征好运气，但通常情况下是表示嫉妒。有人跟他谈到过土耳其的黑玫瑰，也许那是最合适的，可是他院子里没有。他想来想去，最后决定冒险带一朵白玫瑰。他本人不像喜欢其他玫瑰花那样喜欢它，因为它平淡无奇，没有什么意思。最后一刻，为了避免菲尔米娜多心说玫瑰刺有什么含义。他把字全部掰掉了。和许多的作家相似，加西马尔克斯众多作品的灵感来自于自己的亲人。霍乱时期的爱情第一本是他父母的故事。联合国品公司进入哥伦比亚，马尔克斯的父亲从经济发展中获益，成为了邮局的报务员。1924年，他遇见了伊瓜兰。两位年轻人的相恋遭到女方父母的反对，在女方父母眼中，报务员是一个下等人。这对恋人被禁止相见。他用电报跟女朋友联系，女朋友去哪儿，电报随之而至。几经波折，两位年轻人终于走在了一起。他们在1926年结婚 ，1927 年生下了加西亚·马尔克斯。马尔克斯的出生地空中飘满民间传说和神奇故事，年少时存储的记忆成了日后取之不尽的素材。尤其是他那擅长讲故事的外祖母，成为他大脑仓库的输送者，耳濡目染，融入内心。外祖母帮助他回忆的，有一九二八年十二月发生的一次事件。马尔克斯出生之后的第二年，香蕉工人们在当地组织了一次大罢工，要求获得应得的权益。这次罢工的波兰随后高涨，成为哥伦比亚史上最大的工人运动。加入运动的人越来越多，联合果品公司获得了政府的支持，大批的士兵来到此地镇压了此次运动。运动参与者被政府冠以“乱民”的头衔。他们被认为试图颠覆国家政权。礼拜天，士兵封锁了街道，三千名工人及其家属聚集到广场。长官向人群讲话，命令他们离开广场。随后，士兵向人群开枪。死亡人数的统计说法不一，一种说法是七人，一种说法是上百人。在加下马尔克斯的一部回忆录《活着》为了讲述生活当中，他写道：“从顺从政府的人的角度说，没有人被杀；极端的反对派用毫不颤抖的声调肯定说，被杀死的人多达百人以上。他们亲眼看见他们在广场上流血，并把死者抬到一列货车上，像烂香蕉一样把他们抛到海里去。”这样，真实的情况便停留在两个极端的地方，永远不可能弄清楚。我的不正确的记忆竟如此顽固。在我的一部小说提到那次屠杀时，我讲的那么的精确和可怖，好像是我的亲眼所见，因为我得不到任何一种和多年间在我的头脑中酝酿的想法不同的说法。这样一来，为了保持事件的宏大规模，我便把死者的数字增加到三千个，而不是七个。现实生活不失时,时机的站在了我一边。不久前，在关于那场悲剧的周年纪念会上，演说者要求大家静默一分钟，以纪念牺牲在警备部队枪口下的三千名罹难者。加西马尔克斯在接受某次采访时再次提到这次历史事件。他说：“在《族长的没落》中，那位独裁者说，要是现在不真实，那也没有关系，因为未来的某个时候，他会是真实的。迟早都会这样。人们相信作家，胜过相信政府。考虑到人在一两岁时的经历将化作潜意识，藏于心底。”这次浩大的事件似乎将不可阻遏的改变加西亚马尔克斯的一生。这次镇压事件在事隔多年之后被写进了《百年孤独》。北京朝阳公园的这片湖边树林里立着多座铜像，和加西亚马尔克斯的铜像十米之隔是麦哲伦的铜像。阳光下泛着光晕。加西亚马尔克斯在一九八二年诺贝尔文学奖授奖仪式上的演说，一开头就提到了陪同麦哲伦环球航行的航海家安东尼奥·皮加费塔
1: 。Antonio Pigafetta, un navegante florentino que acompañó a Magallanes en el primer viaje a l r e d o del mundo. 在
0: 经过拉丁美洲时，他写下了一本书。他在书中说过，他见过肚脐眼长在背上的猪，没有爪子的鸟，骡头驼身鹿蹄的怪兽。马尔克斯认为，这还远非那个时代拉美现实最令人惊奇的见证。马尔克斯说。我敢说，今年值得瑞典文学院注意的，正是拉美这种异乎寻常的现实，而不只是他的文学表现。这一现实不是写在纸上的，而是和我们生活在一起。他每时每刻都决定着我们每天发生的不可胜数的死亡，为我们提供了一个永不干涸、充满灾难和美好事物的创作源泉。而属于这个源泉的，我这个流亡在外、怀念故乡的哥伦比亚人，不过是被命运指定的又一个数码。这个非凡的现实中的一切人，无论诗人、乞丐、音乐家、战士，还是心术不正的人，都必须极少地求助于想象，因为对我们来说，最大的挑战是缺乏为使我们的生活变得可信而必须的常规财富。朋友们，这就是我们的孤独之症结所在。面对压迫、掠夺和孤单，我们的回答是生活。无论是洪水还是瘟疫，无论是饥饿还是社会动荡，甚至还有多少世纪以来的永恒的战争，都没有能够削弱生命战胜死亡的牢固优势。马尔克斯看上去更像是获得了诺贝尔和平奖。因为他演讲大部分都在谈论政治，拉丁美洲的文学家大都热衷于政治。加西亚·马尔克斯曾经的好友，后来的死对头巴尔加斯·略萨，甚至还参加过总统选举。2011年，巴尔加斯·略萨刚刚获得诺贝尔文学奖，中国社科院外文所的所长陈仲义邀请他来中国。有不少的中国作家问略萨政治和文学的关系，略萨说：“你可以去表现政治，但你不能把文学作品写成一部宣言，这是两码事。”陈仲义说：“这一代作家都很关心政治，就像我们中国的五零后、六零后，往鲁迅他们那边推演，更是如此了。这是历史环境造成的，不断有政治斗争，不断有战争，你能不关心吗？”现在是和平时期，大家悠哉悠哉，陶醉于娱乐、浅阅读、浅写作等等。但你在一个翻天覆地的时代背景里，不可能回避政治。再说，现在的回避政治其实也是一种政治。拉美这一批作家有强烈的民族责任感，有社会责任感，有强烈的替民族和某一个社会阶层代言的传统。加西亚·马尔克斯的事业起步是记者，那时候。他与政治和社会更加接近。一九五五年，《观察家报》刊出了加西亚·马尔克斯的新闻报道，受访者是海军军官维拉斯科。这是一次漫长的访问，分别采访了十四次，每次长达四个小时。维拉斯科随驱逐舰“卡尔达斯”号从阿拉巴马州回到卡塔赫纳，途中遇到暴风雨，八名船员掉到海里，他是其中之一。维拉斯科坐上救生艇，缺食少水，在海上漂流了十天，成功归来，享尽荣光。加下马尔克斯的报道改变了这一切。他通过调查发现，这艘军舰并不是因暴风雨而倾覆，而是因为不适当的装载了非法商品而造成了安全隐患。这个报道让哥伦比亚军政府颜面全无，马尔克斯也成为军政府眼中不受欢迎的人。受困于媒体生活经历的耗散，再加上军政府对他施加报复的可能性，心生厌倦的马尔克斯决定离开美洲大陆，成为《观察家报》的驻欧记者。而他身处欧洲之时，《观察家报》停刊，他陷入了生活中最为困苦的时光。回忆往日，马尔克斯曾经说过：“我从事过两种职业，不是我抛弃了他们，而是他们抛弃了我。我很喜欢当采访记者，这是讲述刚发生的事情的最好的职业。但是我的工作干得如此出色，报刊的负责人不是提升我担任社论撰写人，就是让我当编辑部主任，以便为我加薪。他们这样做的结果，反倒让我坐在写字台后面感到无聊之极。”不过，并非是新闻工作硬把一种贫乏的语言加在作家头上。问题在于，报刊的负责人总是把采访记者放在学艺的位置上，而当他们真的掌握了本领，语言再也不贫乏了，却又让他们坐在办公室里整理世界。办公室更容易培养议员，而不是作家、记者、编剧、作家。加西马尔克斯在持续的以各种方式写作。他认为自己的写作最开始只是为了向一位朋友证明，这一代人能够产生作家。马尔克斯说：“后来我掉进了为了爱好而继续写作的陷阱，再后来又掉进了世界上没有任何事情比写作更让我喜欢的陷阱。”交错时间和空间，让每一段故事沉淀。用新闻的视角打量我们的世界，用文化的笔触勾勒城市的轮廓
2: 。凡素，素描时光，打开这本声音杂志，带你走进心灵的后花园
0: 。欢迎回来，素描时光，我是凡素。今天的节目，我们一起走进马尔克斯的世界。马尔克斯最开始出版的小说卖得并不好，在《百年孤独》之前，马尔克斯在努力地寻找属于自己的叙述方式。他并不认为一个人可以凭空建立一种独特的叙述方式，他从世间万物中汲取营养，比如说外祖母、阿拉卡塔卡镇、波哥大、加勒比海、西班牙黄金时代的诗人卡夫卡、梅尔维尔、弗吉尼亚·伍尔夫、福克纳。从欧洲回到美洲之后，他在墨西哥城居住。在朋友的介绍之下，读了胡安·鲁尔福的小说《佩德罗·巴拉莫》，他看到了某种可能性。在鲁尔福的小说里，活人和死人是可以共存交流的，时间和空间的阻隔被打破了。1963年，加夏马尔克斯和卡洛斯·富恩特斯一起合作，将《佩德罗·巴拉莫》改编成剧本。1965年，加西马尔克斯在墨西哥城写下了那个著名的开头。18个月之后，他完成了《百年孤独》。关于《百年孤独》的写作和出版，马尔克斯经历了艰难的日子。他有过描述：“从弱冠之年到三十八岁，我已经出版了四部作品。”于是。我坐在打字机前开始写道：多年之后，面对行刑队，奥里雷亚诺·布恩迪亚上校将会回想起父亲带他去见识冰块的那个遥远的下午。当时我一文不明，真不知道我妻子梅赛德斯是怎么让我们活下来的。他一天也没有让我们挨饿。我们坚持不借高利贷，只是硬着头皮跑了几趟慈善机构。起初，我们只是变卖所有隐应特级，但那些东西并不值钱。然后是首饰，那可是他多年来所得的全部馈赠啊！当铺老板用外科医生般神奇的目光，逐渐检查了那些钻石耳环、绿宝石项链、红宝石戒指。最后，牛仔赶车似的回过头来说：“全都是些玻璃玩意儿。” 1966年的八月初的一天，梅赛德斯和我终于可以到墨西哥城的邮局寄书稿了。《百年孤独》用正常打印纸誊清，共590页，好大一包。而收件人是布宜诺斯艾利斯南美出版社文学部的主任弗朗西斯科波鲁阿。邮局的工作人员给包裹过秤之后说：“ 82比上。”梅赛德斯数了数钱包里的钞票，并拨弄完手中的硬币，回到现实中。我们只有53笔。少，于是我们只好打开包裹，将稿子一分为二，并把其中一部分寄往布宜诺斯艾利斯。我们甚至不知道余下的部分该如何发落。我们很快发现，寄出的并非是小说的上半部，而是结尾。没等我们想出法子，南美出版社的那个波鲁啊，就因为急于看到全书而预付了稿酬，因此也为我们解决了游资问题。就这样，我们总算是获得了新生，并到今天。1967年的4月中旬，布宜诺斯艾利斯南美出版社的弗朗西斯科·波鲁阿在电话里激动地告诉托马斯·马蒂尼斯，请他到家里看一部书稿。波鲁阿说：“我不好说这位作家是天才还是疯子。”马蒂尼斯回忆，在波鲁阿住所外面的人行道上还有三三两两的行人，我怕滑倒，结果浑身淋得湿漉漉的。从公寓入口到工作室，好长的通道上摆着一卷卷的稿纸，好像是为客人擦鞋准备的。这正是我做的，我踏在稿纸上。这些稿纸是《百年孤独》的原稿。读完原稿，兴奋不已的波鲁阿、啊、把稿子留在过道上。幸运的是，脚印并没有掩盖哪怕是一个句子，仿佛那是祈祷词。《百年孤独》是一切终将毁灭的故事。加西马尔克斯曾说过：“没有人看清他写《百年孤独》的本质。”他说：“关于《百年孤独》，人们已经写了成吨的纸张，说的话有的愚蠢，有的重要，有的神乎其神，但是谁也没说到我写这本书时最感兴趣的点上。这就是关于孤独是团结的反面的观点。我认为这是书的本质。”这是布恩迪亚家族的人一个个相继失败的原因，是他们的世界，是马孔多毁灭的原因。我以为这里有一个政治观念，孤独的反面是团结，是个政治观念，而且是个很重要的政治观念。谁也没有看到这一点，或者说，至少没有人谈到这一点。布恩迪亚家族成员的失败是由于他们的孤独。或者说是由于他们缺乏团结一致的精神，马孔多的毁灭，一切的一切原因都在于此，是因为缺乏爱。奥里雷亚诺·布恩迪亚不善于爱的问题，在整本书中以全部文字描述了。最后，当长着猪尾巴的奥里雷亚诺出世时，小说里说他是这个家族百年来唯一有爱情种下的产儿。在中国，年轻的南京大学西班牙语系的教师张伟杰，将他对于拉丁美洲的感受和思考写成文章，集结成册，取名为《帝国的遗产》。书的封面上印着马尔克斯的叙事、博尔赫斯的沉思、卡尔诺的传说、卡斯特罗的咆哮、富恩特斯的催眠术、桑布拉诺的哲思、哥伦布的身世、切格瓦拉的革命之旅、墨西哥的革命传奇。从这些列举当中，我们大致能看到一个大陆的命运。我们对拉美文学有某种程度上的误读，张美杰说：“我们把拉美文学缩减为魔幻现实主义，又把魔幻现实主义缩减为《百年孤独》。拉美文学实际上是多种多样的。我们说到《百年孤独》的时候，更多的是注重其魔幻，注重纯文学的东西，对现实思考的较少。”他个人认为，《百年孤独》有比较强的政治色彩。《百年孤独》出版的时候，正好是全世界的革命年代。一九六零年代，拉美所有的进步作家都支持古巴革命，要以古巴为榜样，实现拉丁美洲的统一，对抗美国。《百年孤独》最后的命运是全部消失，建立全新的社会。《百年孤独》由马尔克斯的乌托邦理想。1959年，卡斯特罗领导的古巴革命获得成功，拉美知识分子的本土意识得到强化。1962年，智利作家贡萨罗·罗哈斯在这里康塞普西翁大学召开了世界知识分子大会，包括聂鲁达、卡彭铁尔、富文特斯在内的拉美知识分子出席了这次大会。智利作家何塞多诺索在1970年代出版的《文学爆炸亲历记》里认为。这次大会就是文学爆炸的开始。这时期出现的小说还有一个说法——西班牙语美洲新小说，但是显然这个略显冗长的说法太拗口。科塔萨尔、加西马尔克斯、卡洛斯·富恩特斯、略萨被认为是文学爆炸的四大主将。马尔克斯忽然脱颖而出，享受独尊的地位，旁人看他是既羡慕又妒忌。何塞多诺所说：“从轰动和留言的角度判断，马尔克斯小说的胜利，使他成为唯一一部销量堪称巨大的小说。仿佛只有这位哥伦比亚小说家才能够享受奢侈，想在哪儿生活就在哪儿生活，想怎么生活就怎么生活，想怎么写作就怎么写作。不仅如此，他还能够强迫围在身边的出版商和制片人接受他的条件，并以此为乐。”许多人对这种表面的繁荣表示了警惕，而事实上，能够把这种光彩兑现的事情并不多。百年孤独是例外。张伟杰说：“要是有谁说拉美作家的作者权益是名副其实的充实，我是不相信的。与此相反，文学爆炸那批作家的生活从来就不容易，他们所进行的伟大斗争就是从工作里偷出几个小时来搞创作。”这份工作才使他们勉强糊口。1967年的8月份，马尔克斯在委内瑞拉和巴尔加斯·略萨首次相见。四年之后，略萨在巴塞罗那出版《加西亚·马尔克斯：是神者的历史》。他在书中回忆：“这是我们第一次看见对方的脸。我对那天晚上的他记忆犹新，因为害怕坐飞机，他显得很狼狈。他从骨子里害怕坐飞机。”那些在身后追踪他的摄影师和记者们，让他很不舒服。弑神者加西马尔克斯成为了拉丁美洲新的神，但他却想逃离人群，重新进入孤独之境。这对于作家似乎从来都是悖论：在孤独中成就自己，获得声望，周围逐渐热闹起来，而热闹，却是写作的大
2: Martillos, turbinas, ladridos, lluvazcos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario. Me ha dado la marcha de mis pies cansados. Con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas, sianos y, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto y el canto de ustedes que es el mismo canto y el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida.
0: 欢迎回到素描时光，我是樊素。我们继续来谈马尔克斯。中国社科院外文所所长陈仲义是少数见过加西亚马尔克斯本人的中国人。1989年，在墨西哥城，他在朋友的晚宴上意外的见到了马尔克斯。这时候，《迷宫中的将军》正好出版。陈仲义问他，《迷宫中的将军》同您以前的作品有哪些内在的联系？马尔克斯说，他们具有同样的主题——孤独。陈仲义接着又问：“报界透露呢，您将在每年的三月六号出版一部新作，这个事是真的吗？”他说：“是真的。”那孤独还将是他们的主题吗？马尔克斯答：“孤独是一个永恒的主题。” 2014年的四月十七号，加西马尔克斯去世之后，南方人物周刊的记者向陈仲义问起这个关于孤独的话题：“你怎么理解加西马尔克斯的孤独呢？”陈忠义给了一个非常详细的回答。他说，他的作品远远不能用孤独涵盖，但是孤独是一个很好的切入点。当时的客观环境是，美国把拉丁美洲当作后院，拉丁美洲也是西方国家掠取财富的狩猎场。拉丁美洲是西方文明的延续，但这里同时很早就建立了像古巴这样的社会主义国家。这里实际上是东西方阵营在冷战时期的一个缓冲地带，这里不在世界政治场域的中心，别人要他的时候看他一眼，不要他的时候理都不理，这是一种孤独。另外呢，从历史的角度看，在哥伦布发现新大陆之前，这里跟其他的大陆是隔绝的，这是一种孤独。被殖民化之后，还是一种孤独。这里并没有建立起属于自己体系的文明，后来又成了跨国资本的试验场。美国的跨国资本最早大规模的向外投资就是在拉美。所以呢，《百年孤独》后半部分就是描写跨国资本汹涌而至，怎么破坏生态、破坏家园、破坏传统。所以这实际上又是一种孤独，还是被人买卖的。从马尔克斯个人来说，他认为人这一辈子也是很孤独的，就像中国古人所说的“高山流水，知音难觅”。人生苦短，当你最后要面对死亡的时候，孤独就会发展到极致。人在那个时候，爱情、亲情、权力都是没有用的。人最后是在孤独中死去，没有人帮得上你，也没有任何的技术可以帮得了你。选择写作本身就是跟孤独签订一种契约，即便是作品卖得再好，有再大的市场，从某种意义上来说，也就是商品而已。有的作家最后开枪自杀，并不完全是因为老了写不动了，或者因为疾病，可能是因为他真正需要面对自己的言说，是不是有足够的反响，能得到足够的理解，就像爱情一样。你一门心思的想爱一个人，你如果静下心来想想，人家有没有这么爱你，你的爱究竟值不值得，恐怕就会陷入孤独。我很能够理解为什么马尔克斯得了诺贝尔文学奖之后要去看他少年时期的偶像加宝。加宝那个时候蜗居在巴黎的一个角落，已经老得像被烈日烘干的苹果，全是皱纹。有人会去看他，肯定不仅仅是出于曾经喜欢过。如果是因为喜欢过，那么宁可记住他年轻时候的光辉，不愿意再去破坏。我觉得，除了因为马尔克斯是性情中人，凭着年轻的时候那一股热情之外，他也是在跟孤独进行交流和对话。马尔克斯是在提前访问自己的老年，提前访问自己真正孤独的时候。别。好，欢迎回到素描时光，我是樊素。在加西马尔克斯的笔下，火车被描述成行进中的村庄，这些村庄在过去的几十年中已经被送往了世界各地。火车上装载着拉丁美洲的奇异特产、魔幻、超现实、迷信、神话，这些他们眼中的日常生活所见。火车在一九八零年代初抵达中国。加西马尔克斯对中国作家的影响是无以伦比的。仍然是2014年4月20号这个礼拜天，作家麦家的旧作《解密》新版发布会在中国现代文学馆举行。嘉宾呢是作家莫言和评论家李敬泽。很多人是冲着头顶诺贝尔光环的莫言来的。在会场门口，一位读者拿着一本英文版的《生死疲劳》，跟同伴们商量着怎么才能获得莫言的签名。《生死疲劳》被认为和《百年孤独》有很高的相似度。在研究者的对比中，两部小说都试图通过家族命运反映过往历史，而鬼怪神话和民间传说在其中层出不穷。文学评论家刘再富说：“马尔克斯写出了人性的真实。”无序、混乱、幽深，还写出了人类的退化，长出尾巴来的人，这是向动物界靠拢。一九八零年代，作为中国社科院文学所所长的刘再富见证了拉美魔幻现实主义在中国风行的浪潮。他曾经被解放军艺术学院文学系主任徐怀中请去讲课，这个班上有许多学生投入了对魔幻现实主义的学习和模仿中。在马尔克斯去世当天，莫言通过腾讯网做了回应。他说：“上午在医院看牙时，听医生说马尔克斯去世了。在牙钻的轰鸣声中，我想起了上世纪八十年代中国作家几乎是集体阅读《百年孤独》的情景。”我不能说马尔克斯是当代世界上最伟大的作家，但是从上世纪六十年代至今，世界上的确没有一本书像《百年孤独》那样产生广泛而持久的影响。我本来有过一次和他见面的机会，但是因他生病错过了。感谢这个天才的头脑，他发明了一种独特的小说，他也发明了一种让自己永生的方式。这么多年来，莫言说他一直在和马尔克斯做搏斗，一直到2005年写《生死疲劳》的时候，我才彻底放开了。我觉得我躲了马尔克斯这么多年，很多非常有意思的都没有写进去，现在索性就放开写一次，就把我脑子里面积累非常多年的魔幻的资源写进去了。但我用了东方的情节。用这样的方式来写，我觉得很多读者还是会认为我是在学习马尔克斯的《百年孤独》，但我这个时候超现实的写作和马尔克斯的魔幻现实主义已经有距离了。陈仲义谈到了中国作家身上的那些魔幻现实主义的影子，他说：“魔幻不是马尔克斯唯一的东西。当初中国作家无论喊寻根喊得多么响，实际上看到的还是形式方面的东西多一些。”比如开篇那种兜圈子、古今轮回的叙述方式，可能更夺人眼球；而至于后来说的魔幻，也是相对浅层次的，因为这种神神鬼鬼的东西引起很多人关注。但是在马尔克斯他们这代作家里面，并不是他们真正深层次的核心内容。他的核心内容是表现民族的集体无意识。这种集体无意识，实际上在莫言的作品当中体现的比较充分。阿来从马尔克斯那里看到更多的可能是那种磅礴的气势和史诗般的结构；陈忠实看到的是两个家族长期的较量；贾平凹看到更多的是像马孔多这样还处在比较落后的蛮荒时期的农村；耶歌苓可能看到的是某些带有荒诞性的反讽。这些中国作家看到的东西不一样，借鉴的方法也不一样。中国作家也会借鉴其他不同的文学，到后来已经不是简单的借鉴和模仿。你可能看到某些影子，但你不能说他们是照搬。加西亚·马尔克斯的影响巨大，但是一个尴尬的现实是，在二零一零年之前，我们看到的马尔克斯所有书籍中文版都不是正版。一九九零年。马尔克斯到日本和导演黑泽明会面，路过中国时，亲眼看到了中国对他作品盗版的情况，他非常愤怒，发誓死后150年都不会给中国版权。陈仲义呢，在此时又见了他，但马尔克斯对他已经变得冷淡。马尔克斯的书籍最终在中国正式出版，经历了漫长的谈判时期，最后在2010年得以实现。一九五七年，一个多雨的春天，马尔克斯在巴黎的米歇尔大街上遇到了他的偶像海明威。马尔克斯不知道是该上去对他进行一次采访，还是穿过马路向他表示钦佩之意。最后，马尔克斯这两件事情都没有做，而是隔着人行横道，朝着海明威的方向喊道：“大师！”海明威转过身，用西班牙语回应他：“再见，朋友。”这个说再见的大师让马尔克斯感到，生活中好像发生过什么事情，并且永远的那样发生了。在这个中国的古语时节，马尔克斯走了，一个身处拉丁美洲的人永远的离开了。此时，你也会觉得这个遥远的作家在你的内心中好像发生过什么事情，并且永远那样发生了。再见，加西亚。马尔克斯。以上就是本期《素描时光》的全部内容。文字出自《南方人物周刊》记者魏毅，感谢各位的收听。如果有话想说，可以在微博、微信上找到我。微博是凤凰 U Radio 中横线繁素，微信是伊 v a 凡 I V A N A F A N。我们晚上再见吧，拜拜。